0: Let's shoot. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere September-Ausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Wir fangen auch gleich an und haben als erstes für Sie einen Actionfilm Und zwar unter dem Titel Beast Jäger ohne Gnade. Der ist schon letzte Woche, am 25. August ins Kino gekommen. In der Hauptrolle sehen wir hier Idris Elba. Da würde man ja jetzt natürlich hoffen, dass das für Qualität steht. Die Geschichte ist folgende. Elba spielt einen Vater namens Dr. Nate Samuels, dessen Ex-Frau ist verstorben. Er übernimmt die beiden Töchter, die sind so im Teenageralter und fährt mit ihnen nach Afrika, wo er die Mutter der beiden damals kennen gelernt hat. Er besucht einen Freund, der wird wiederum gespielt von Charlotte Copley und gleich am nächsten Tag fahren sie irgendwo in so einen Safari Park, allerdings in eine Ecke, die nicht für Touristen zugänglich ist und da nimmt das Elend seinen Lauf und zwar sowohl im Film als auch über den Film. Ein böser Löwe will die fressen.
1: Es ist ein Film, wo ich Schwierigkeiten habe. Ich mag nicht, wenn man Tier die noch dazu am Aussterben sind, dämonisiert. Was damals Steven Spielberg mit dem Weißen Hai angerichtet hat, ist eine Katastrophe gewesen. Und jetzt ist es halt der große,
0: böse Löwe. Das ist wieder dieses, in Englisch nennt man das Bad-Creature-Genre. Irgendein Tier oder Monster als Gegenspieler. Es ist nicht nur die bescheuerte Darstellung des Löwen als Monsters, sondern erstens mal, der Löwe ist auch noch schlecht animiert. Es fehlt an der optischen Glaubwürdigkeit und die Geschichte ist so unlogisch zum Teil und so voller Löcher. Du sitzt da wirklich davor und denkst dir, was wollen sie uns damit sagen? Wie man es nicht macht? Wie man sich besonders blöd anstellt? Da draußen ist ein gefährliches Tier. Ich sitze im Auto. Was mache ich? Ich steige aus und laufe ihm vors Maul. Oder später, da verstecken sie sich mal in so einem alten Schulgebäude. Ja. Da lässt man nicht nur die Türe offen, sondern man macht auch noch alle anderen Türen auf die vorher zu waren, damit der Löwe ja. wirklich von allen Seiten Zugang hat. Ohne die Landschaft und Atreus Elba wäre es so überhaupt. Ja, aber das, das reißt hier sein. auch nicht raus. Der Regisseur Balthasar Kormakur, das ist ein Isländer, hat schon alles Mögliche gemacht. Ganz nett fand ich Everest, der hat nicht nur Mist ja, gemacht, aber das aber hier kann man sich sparen. Mehr als zwei Loras gelegen. Was, so viel? Zwei? <lacht> Da bist aber sehr großzügig. Also, ich hätte jetzt mal Null gegeben. Der arme Löwe. Ein bis zwei gebe ich. Also, ich gebe nicht mehr als einen. Wir kommen zum nächsten Film, der ebenfalls schon am letzten Donnerstag ins Kino gekommen ist. Und leider müssen wir Ihnen sagen, es wird nicht besser. Im Gegenteil. Wir bleiben im Action-Genre. Der Film heißt Bulletproof, also Kugelsicher. Da hat ein Dieb, gespielt von James Clayton, gerade aus dem Drogenversteck eines sadistischen Mafia-Bosses ein paar Millionen geklaut. Und als er abhaut, findet er in seinem Fluchtauto einen blinden Passagier. Sinnigerweise die schwangere Frau vom
1: Drogenboss. Der Drogenboss wird gespielt von Winnie Jones. Winnie Jones ist ein Ex-Fußballprofi, der bekannt geworden ist durch ein... Ganz widerliches Foul an Paul Gascoigne und zwar hat er in die Hoden gequetscht. Der Dieb, James Clayton, dummerweise, hat er auch die Regie und zwar seine erste und ist gnadenlos überfordert. Sowas von haarsträubend. Ich ringe mich vielleicht zu
0: einem Halben Lora das? Und wofür willst du diesen halben Lora da geben? Dafür, dass sie da waren? Ja, eigentlich null. Ja. Bitte.
1: Verwechseln Sie Bulletproof dieses Werk nicht mit Bullet Train, der im August anlief, der fantastische Action-Thriller mit Brad Pitt in der Hauptrolle.
0: Dann kommen wir zum dritten Film, ebenfalls Start 25. August und jetzt geht's endlich bergauf. Wir kommen zu die Känguru-Verschwörung. Das ist wiederum die Fortsetzung der Känguru-Chroniken. Du hast gemeint, dass dir der sogar besser gefallen hat als der erste. Ja. Ja. Wieder nach den Büchern von Marc-Uwe Kling. Der spricht auch das Känguru. Genial. Dimitri Schad spielt Marc-Uwe Kling. Für diejenigen, die jetzt den ersten nicht gesehen haben, da ging es darum, dass plötzlich ein lebensgroßes, sprechendes Känguru bei diesem Mark uwe vor der Tür steht und
1: sich in alles einmischt. Die Känguru-Verschwörung, der zweite, den man absolut sehen kann, auch wenn man im ersten nicht drinnen war, der beginnt in einem Dunkelrestaurant. Mark uwe hat es geschafft, seine Angebetete, seine Nachbarin Maria, zu einem Essen zu Überreden. Mit Känguru. Und es muss natürlich schief. Maria Butter, gespielt von der Petra Kleiner, total abgedriftet mit allen möglichen idiotischen Verschwörungstheorien, Querdenkerszene. Und dann geraten sie in diese üble Szene. Besonders schön finde ich, wenn sich beide, Marc-Uwe und das Känguru, ein Aluhütchen aufsetzen. Ich finde ihn nicht nur amüsant, sondern
0: auch politisch nicht ganz korrekt. Es ist eine gelungene Komödie, die diese ganze Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Szene ja. auf die Schippe nimmt.
1: Äh, ich halte ihn für die beste Komödie des Jahres. Von mir kriegt dieser
0: Film fünf Loras. Und damit Sie sich ein Bild machen können, hören Sie jetzt auch noch einen Ausschnitt aus diesem Film.
2: Das letzte Mal fragte ich euch ja nach Hinweisen zu diesem Känguru.
1: Das ist einfach nur Verschwörungsscheiß.
2: Daraufhin hat sich Walter Feldmann bei mir gemeldet. Walter, du hast einen YouTube-Kanal namens Walter Native Fakten. Korrekt. Und kürzlich ist eins deiner Videos, man kann sagen, regelrecht durch die Decke gegangen. Ja, die Känguru-Verschwörung. Das Känguru ist nämlich der Kopf einer Verschwörung namens Das Asoziale Netzwerk. Mit seinen Anti-Terror-Anschlägen befeuert es den linksgrün versifften Meinungsfaschismus. Ich meine, was ich nicht schon alles als Nazi beschimpft wurde, nur weil ich den Führer gut finde. Und du hast eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja. Seit Jahrhunderten ziehen im Geheim Kängurus die Fäden. Dieses Bild kennt ihr ja bestimmt. Was ihr aber nicht wisst, es wurde retuschiert. Man hat kürzlich mithilfe von Terahertzstrahlung und der Layer-Amplification-Method freigelegt, wer wirklich das Gesicht dieses Umsturzes war. Ein Känguru! Wir müssen das Vieh aufhalten! Nieder mit der Känguru-Verschwörung! Ich bin bereit, ja, okay. für mein Land zu sterben! Eva hat uns Tee gemacht. Danke, Schatz. Was ist denn das für eine Sorte? Ich mag keinen schwarzen. Das ist deutscher Kräutertee. Hm. Kraft durch Freunde. Den gibt's übrigens auch in meinem Webshop. Dort findet ihr auch andere tolle Produkte. Schaut doch mal rein. Als ich das mit dem Kenku auf Walters Kanal gesehen habe, da muss ich natürlich selbst gleich mal nachforschen. Und was ich herausgefunden habe, ist
0: eventuell, möglicherweise, unter Umständen, schockierend. Wir kommen zu einem Zeichentrickfilm. Start ebenfalls. 25. August. Der dritte in einer Reihe, der erste, Tad Stones, der verlorene Jäger des Schatzes, ist auf Deutsch, kam 2012 ins Kino. 2017 gab es dann Tad Stones und das Geheimnis von König Midas. Und jetzt kommt Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel. Das ist so eine Art Zeichentrick Indiana Jones. Kein Hollywood-Film. Witzigerweise der erste Film war eine Koproduktion Spanien Spanien-Frankreich. Der zweite Film war eine Koproduktion Spanien-USA und der dritte ist jetzt eine rein spanische Produktion. Ted entfesselt diesmal einen Zauber, der das Leben seiner Freunde gefährdet, nämlich Jeff und Belsoni. Und mit allen gegen sich, aber mit der Hilfe seiner Freundin Sarah, begibt er sich jetzt auf ein Abenteuer, um den Fluch der Mumie zu brechen. Der
1: Regisseur ist wieder, wie in den beiden ersten Filmen, der Spanier Enrique Gatto. Der hat unter anderem auch einmal Mond und Zurück gedreht. Ich finde, es ist ganz lustig gemacht. Die Animationen sind gut. Du denkst, das kennst du doch wenn die dann in Paris sind und dann in Ägypten, Ich fand ihn ganz amüsant und kurzweilig
0: und gebe dem Film gute drei Loras. Ja, dreieinhalb. Ist halt Indiana Jones für Kinder. Ja. Und jetzt haben wir noch einen Film, der ebenfalls letzte Woche gestartet ist, Merzengrund. Das ist jetzt eine Geschichte, die auf einem wahren Leben basiert. Den Film gedreht hat Adrian Geuginger. Das ist eine österreichische Produktion und es geht um einen jungen Mann, der auf einem Bauernhof aufwächst, zusammen mit seiner Schwester. Er hat jetzt gerade seinen Führerschein gemacht, der Vater kauft ihm ein Auto, der Vater wünscht sich, dass der Sohn möglichst bald den Hof übernimmt und der hat da eigentlich nicht so richtig Lust dazu. Der Vater, muss man dazu sagen, ist ein sehr geldgieriger Mensch, der sich ständig bemüht, irgendwelche anderen Leute von ihren Höfen zu vertreiben und sich deren Besitz auch noch einzuverleiben. Das Ganze spielt im Zillertal in den 60er-Jahren, also dann auch noch eine junge Frau kennenlernt, die ein bisschen älter ist als er. Und geschieden sind die Eltern noch mehr aufgebracht. Die Mutter will die auf keinen Fall als zukünftige ihres Sohnes sehen. Es geht dann so weit, dass der Sohn, der sich auflehnt, fast in der Psychiatrie landet. Und dann wird aber eine Lösung gefunden, und zwar der Vater schickt ihn auf die Alm. Über den Sommer soll er alleine da oben sich um die Kühe Kümmern. Die haben da auch ein Haus stehen, das ganz okay ist. Hören wir schon mal in den Film rein.
3: Liebste Mann, gerade sitze ich ganz allein im Metzengrund, in der Hütte meiner Eltern. Als ich zuerst, wie eine Bestrafung angefühlt hat, ist zum größten Segen geworden. Kein Stundenplan, kein Bauernhof, keine Maschinen, keine Eltern. Nicht einmal ein Radio. Ich habe jetzt endlich meinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Nimm nach weit weg von ihr. Ich komme es vor, es war ich mein Leben lang in einem Tiefschlaf gewesen. Aber jetzt bin ich aufgewacht und erkenne die Schierenheit der Welt. Ich mir in ständiger Furcht. Furcht vor Armut, Furcht vor Krankheit, Furcht vor Freiheit. Ich habe diese Furcht abgelegt. Wie ein Schwan mit Sternen gefüllten Rucksack, der mich immer erdrückt hat. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dich vermisse. Nach dem Sommer steht uns doch nichts mehr im Weg, um neu anzufangen. Wenn du antworten willst, kannst du meiner Schwester Rosi einen Brief geben. In Liebe, dein Elias.
0: Herbst kommen die Eltern und die Schwester, holen ihn okay. ab. Er wird immer unsicherer auf dem Weg nach unten ins Tal, als sie da die Kühe wieder heruntertreiben. Auf einmal bleibt er stehen und sagt, ich komme nicht mit zurück. Ich bleibe hier oben. Die sind natürlich entsetzt, aber er lässt sich davon nicht abbringen. Und er geht weiter rauf. Er verlässt das schützende Bauernhäusel seiner Eltern auf dieser Alm und geht noch weiter hoch ins Gebirge an irgendeinem Bergsee und baut sich da selber eine primitive Hütte und hat dann eigentlich nur noch Kontakt zu einem Jäger, der ab und zu vorbeikommt. Der Film hat zwei Teile, einmal diese Jugendgeschichte und dann springt der Film kurz vor unserer Zeit und zwar hat er als inzwischen Endfünfziger einen Schlaganfall. Er wird gefunden, nach unten gebracht, ins Krankenhaus, ist alles andere als kooperativ. Die Schwester sagt immer zu ihm, jetzt lass dich behandeln, du darfst schon wieder auf deinen Berg laufen Dieser Elias heißt er, basiert auf dem Leben einer Person, die tatsächlich gelebt hat.
1: Der junge Elias wird gespielt von Jakob Mader und dann der ältere von dem großartigen, bekannten österreichischen Schauspieler Johannes Kriesch. Die Meut, die ihm verwehrt wurde, ist die Verena Altenberger. Gertie Drassel als Mutter, eine sehr gute österreichische Besetzung, hervorragend gespielt. Ein Film, der einen schon auch sehr zum Nachdenken
0: anregt.
1: Ich fand ihn ziemlich beeindruckend. Vor
0: allem fand ich sehr bewegend, diesen zweiten Teil. Die ganze Dynamik mit der Familie. Die Mutter lebt auch noch und die Schwester natürlich. Ich es sind dann schon so ein paar Szenen drin, wo du wirklich schluckst. Ich gehe dem Film schon. Vier Loras? Ja. Und
3: jetzt haben wir noch einen Ausschnitt aus diesem Film. Elias, Kim! Ich muss euch was sagen. Josef! Geht's nicht weiter! Ich bleib da! Los! Ich bleib da! Was weißt du bleibst da? Ich komm nicht mal auf, wie nicht mehr. Spinnst du jetzt wieder? Na, da unten darf ich Spinner werden. Ein Hof will ich nicht, Vater. Niemals. Tu damit, was willst. Brauch auch kein Geld. Wenn du ein Testament machst, denk du. Das töschst du mir nicht an. Leer, du bist der einzige Sohn. Du bist der Erbe. Es war ausgemacht, dass du in den Hof übernimmst. was haben wir dich auf die Landwirtschaft geschickt? Für was buckeln wir ein Leben lang? Die Ross übernimmt uns in den Hof nicht. Die wird Lehrerin. Ein Bauernherr wird ich kann. Da kannst Gift Gift draufnehmen. Das hat noch nie einer gemacht. Elias, das ist nicht normal. So den ganzen Sommer auch ruhig gelassen, wie es der Doktor gesagt hat. Und jetzt kämpfst du mit uns mit. Schluss aus.
0: Wir kommen zu den Starts von heute, 1. September und beginnen mit 3000 Years of Longing. Das ist eine australisch-amerikanische Co-Produktion. Im Mittelpunkt steht eine Wissenschaftlerin, Dr. Alithia Binney, gespielt von Tilda Swinton. Die ist ganz zufrieden mit ihrem Leben, ist eigentlich eine vernunftbetonte Person. Die fährt zu einem Kongress nach Istanbul und trifft dort einen Chin. Wiedergespielt von Idris Elba, den hatten wir heute schon mal. Und wie im Märchen bietet er ihr an, im Austausch für seine Freiheit drei Wünsche für sie zu erfüllen. Das führt zu zwei Problemen. Erstens bezweifelt sie, dass der Typ wirklich ein Djinn ist. Und zweitens, sie ist Spezialistin für Mythologie und weiß, dass man mit diesen Wünschen vorsichtig sein muss. In den Märchen geht das oft schief.
1: Alicia ist im Bazar in einem Hinterzimmerchen in einer Gruschkiste, findet sie eine Flasche mit einem Stöpsel. Als sie im Hotelzimmer es öffnet, kam der Cinder raus. Ich war so fasziniert, ich habe mir den Film zweimal angesehen. Man kann fast sagen, ein Kammerspiel zwischen diesen beiden großartigen Schauspielern, der spielt in Istanbul und in London, ein Kollege meint, es ist der beste Film des Jahres. Und ich möchte mich fast anschließen. Er ist großartig. Es geht um die Geschichten, um unser Leben und um die Unendlichkeit und um das ewige Leben. Der Jin erzählt drei Geschichten aus seiner Vergangenheit.
0: Regie hat hier übrigens George Miller geführt. Das ist ein Australier und den werden die meisten kennen als Erfinder und Regisseur der ganzen Mad Max Filme. Er hat den ersten Mad Max Film gedreht 1979. Vorher hatte er nur zwei Kurzfilme und eine Doku gemacht. Der Mann ist eigentlich nicht Regisseur gewesen, sondern Arzt und wurde von der Arbeit in der Notaufnahme, wo er also ständig irgendwelche Unfallopfer zusammengeflickt hat, zum Mad Max-Film inspiriert. Und seitdem ist er als Regisseur unterwegs, hat inzwischen schon eine ganze Menge gemacht, unter anderem Happy Feet, Happy Feet 2, die Hexen von Eastwick, Lorenzos Öl. Für diesen Film
1: ist ein langjähriger Kameramann, John Seal aus seinem Ruhestand zurückgekehrt. Faszinierende Bilder. Wenn jemand Märchen nicht mag, dazu keinen Zugang hat, die sind völlig falsch. Es ist ein philosophischer Film, der sehr zum Nachdenken anregt, über Leben und Tod. Für mich ist es mindestens fünf Loras mit Sternen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Film, der heute ins Kino kommt, und zwar Freibad, Das ist der neue Film von Doris Dörrie. Und an der Stelle muss ich leider auch schon sagen, bin ich raus. Ich war nicht drin, weil ich nach Bin ich schön beschlossen habe, dass ich mir nie wieder einen Film von Doris Dörrie anschauen werde. Der hat mich einfach so genervt und war so schlecht und erschwerend hinzukommt, dass sie jahrelang in die Pressevorführungen in München gegangen ist und dort immer mit ausgesprochen schlechtem Benehmen unangenehm aufgefallen ist. Ingrid, du hast es dir angeschaut... Sie hat für mich eine wunderbare Komödie gedreht.
1: Endlich eine, die nicht nur so strotzt voll Political
0: Correctness. Das ist ein Freibad nur für Frauen. Die eine badet oben ohne, die andere im ja, Bikini, also im Badeanzug. Aber es gibt auch welche im Burkini. Dann kommt plötzlich eine Gruppe komplett verhüllter Frauen, die da auch rein wollen. Und zwar Araberinnen. Und jetzt fliegen die Fetzen. Die Bademeisterin ist so entnervt, dass sie kündigt, als Nachfolge wird ausgerechnet ein Mann eingestellt. Es
1: prallen die Kulturen aufeinander. Zum Beispiel die türkische Kolonie kommt sich total in die Haare mit den Araberinnen. Die Hauptpersonen sind unsere beiden Freundinnen Eva, gespielt von der Andrea Sawatzki und Gabi. Das ist die Maria happel Die spielen das beide so großartig. Im Dialekt der er was so wie es aufgewachsen ist. Man kennt sie immer nur in Hochdeutsch. Sie lebt seit Jahrzehnten in Berlin, aber sie ist geboren und aufgewachsen am Kochelsee. Ich finde, sie müsste viel mehr im Dialekt spielen. <lacht> Sau komisch. Die Maria happel aus Unterfranken. Die Jahrzehnte an ganz großen Theatern, vor allen Dingen in spielt. Ich habe wirklich zum Teil gebrüllt vor Lachen und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich kann nur sagen, wenn sie sich richtig amüsieren wollen,
0: dann in Freibad gehen. Ich gehe wirklich vier Loras. Okay, das lasse ich jetzt so stehen. Damit sind wir auch schon am Ende mit den Filmen, die heute ins Kino kommen. Für nächste Woche haben wir drei Filme im Angebot und wir fangen an mit Alle für Ella eine deutsche Produktion, Ella möchte zusammen mit ihren Freunden an einem Musikwettbewerb teilnehmen, wie so viele junge Leute, die zu Deutschland sucht den Superstar und The Voice und was es dann noch so alles an Castingshows gibt, drängen in der Hoffnung, die große Karriere im Musikbusiness zu machen. Ellas größter Konkurrent ist ein Rapper, der sich Alpha MK nennt und der hat schon eine gewisse Basis an Fans und deswegen ist das nicht so ganz einfach.
1: Ella hilft ihrer Mama, die als Reinigungsfrau arbeitet in der Villa von sehr betuchten Menschen und lernt dabei ihren Konkurrenten Leon kennen, der ein paar tolle Gitarren hat. Und Ellas Gitarre ist kaputt, die braucht unbedingt eine neue Gitarre, aber hat das Geld nicht dazu. Sie will natürlich mit ihren Freundinnen, mit denen sie die Band hat, auftreten.
0: Klingt so ein bisschen nach Aschenputtel.
1: Hat einen Touch davon. Die jungen Leute machen eine anhörbare Musik. Dann geht es noch um die Freundschaft der Mädels, die sich in der Zwischenzeit sehr zerstritten haben. Das ist ein ganz gut gemachter Film für, für Kinder und Jugendliche, so für sieben bis zwölf, dreizehn.
0: Für mich ist das nicht so das Thema. Halt wirklich nur so für Jugendliche. Du bist nicht die Zielgruppe, ja, die auch so von der Karriere im Musikbusiness träumen, ja. wobei man halt leider realistisch sagen muss, die aller, wenigsten schaffen es wirklich da reinzukommen und auch Erfolg zu haben und nicht ja. nur mit irgendwelchen Knebelverträgen als Geldmaschine für ihre Produzenten zu werkeln. Mein Ding ist es nicht.
1: Für die Zielgruppe finde ich den ganz gut gemacht. Er ist nicht langweilig. Ich würde sagen, ein zweieinhalb bis drei Lora. Ja, das reicht
0: dann aber auch. Wir haben noch einen Ausschnitt. Interessant. Der Song ist quasi von
2: heute. Wir haben ihn noch nicht so wirklich geprobt. Fresh. Ja. Ich hatte schon ein paar Ideen, was euch angeht, ja? Mädelsband finde ich ja cool. Also, wenn wir mit euch so in die Richtung Ariana Grande meets Kanye gehen würden?
0: Ihr seid doch ein Rockband!
2: Ihr braucht Edge, ja? Aber zugänglicher, ja? So mehr Mainstream, ja?
3: Okay, also Mainstream, ähm, edgy und zugänglich? Ja. Okay.
0: Wir bleiben bei der Musik, wenn auch nicht beim Gesang, so wenigstens beim Tanz. Das Leben ein Tanz, das ist ein französischer Film von Cédric Clapiche. Hier geht es um Elise, die wird gespielt von Marion Barbeau und sie ist professionelle Tänzerin. Sie wird bei einem Auftritt im Alter von 26 Jahren verletzt. Man sagt ihr, sie könne nicht mehr tanzen. Die Karriere wäre damit beendet aber sie findet dann eine neue Ausdrucksform im modernen Tanz.
1: Ja, sie wird von einer Bekannten eingeladen, der sie auch mithilft. Und zwar, die ein großes Anwesen hat auf dem Land. Und da kommen immer Gruppen, weil die Besitzerin dieses Landgutes, dieser sagt, auch Künstler müssen mal in schöner Umgebung ausspannen, mal in einer so herrlichen Umgebung üben, nicht nur in stickigen Proberäumen. Und da kommt ausgerechnet eine Tanzkampagne, das ist etwas anderes. Sie ist klassisches Ballett gewesen, also Schwanensee
0: und Co. Man muss ja. dazu sagen, dass die Darstellerin dieser Rolle, Marion Barbeau, hier erstmalig als Schauspielerin agiert. Sie ist eigentlich prima Ballerina beim Pariser Opernballett.
1: Und das merkt man auch, weil jemand andere als eine hervorragende Balletttänzerin, ja, wie willst du das machen? Also ja, so viel Computer und so, das geht nicht. Auch die anderen, das sind alles hochprofessionelle Tänzer. Sie ist etwas verbittert.
0: Ja klar, ich meine, die hat Nein, geplant gehabt, so lange wie möglich als Tänzerin zu arbeiten. Das war ihr <lacht> Lebenstraum. Sie hat es geschafft und dann mit 26 heißt jetzt Schluss, weil du körperlich nicht mehr kannst.
1: Und sie nimmt fast an, dass das absichtlich provoziert wurde, ihr Sturz forciert, um eine Konkurrentin von ihr in die Position der Prima Ballerina zu hieven. Also jedenfalls die Tänzer aus dieser auf dieses Landgut kommenden Truppe mit Modern Dance binden sie so langsam ein in Bewegungen, in Bewegungsabläufe, die sie mit ihrer Verletzung ausführen kann. Dadurch gewinnt sie mehr und mehr Selbstvertrauen. Natürlich ist da nicht Spitzentanz dabei, weil das wäre unmöglich, sondern eben moderner Ausdruckstanz, Jazztanz und in diese Richtung. Ich finde, es ist ein ziemlich lebensbejahender Willen mit fantastischen Tanzausschnitten. Wenn jemand Tanz mag, dann in den Film gehen. Dazu kommt, dass der Regisseur einer der bekanntesten französischen Regisseure ist,
0: ja, also das ist genau der Punkt. Ich bin jetzt nicht so der Tanzfan. Wenn man damit nichts anfangen kann, genau dann ist das so, nicht das Richtige.
1: Genauso, wenn jemand mit Musical nichts anfangen kann, geht er in keinen Musicalfilm oder mit Oper. Aber für alle Menschen, die Tanz mögen, ist das ein sehr zu empfehlender Film. Ich bin dann wieder bei dreieinhalb bis vier Loras
0: oben. Okay, dreieinhalb bis vier Loras für das Leben ein Tanz. Und auch hier haben wir noch einen Ausschnitt. Mein Wagen steht da vorne. Okay.
2: Du liebe Goethe. Hast du Schmerzen? Ja, schon ein bisschen. Ja. Du, hast du genau deshalb wollte ich, dass du Jura studierst? Wenn du Jura studiert hättest, gäbe es solche Probleme überhaupt nicht. Naja. Das Problem des Körpers, verstehst du? Du hast Glück, weil du schön bist. Ja, du bist immer noch schön, aber nicht auf ewig. Wenn du erst 40 oder 50 bist, wirst du schon sehen. Ein Körper altert. Und irgendwann verdienst du kein Geld mehr damit. Sieh dir Karo an. Sie weiß du das, und was ist jetzt? Papa, das ist super gemein, was du über Tante Caro sagst. Außerdem bist du älter als sie. Sie ist deine kleine Schwester. Nein, aber wenn du dein Leben auf deinem Körper aufbaust, ist es wie bei den Fußballern. Mit 35 gehörst du zum alten Eisen. Es ist vorbei. Mit so einer Art Karriere muss man dann sein Leben ändern. Da gibt es keinen anderen Weg. Das heißt, wenn dein Körper die Basis deines Berufs ist, bist du dazu gezwungen, am Ende zwei Leben zu leben.
0: Aber ich möchte gern zwei Leben leben. Warum kann ich das denn nicht? Einen Film haben wir noch, der am 8. September ins Kino kommt, und zwar Orphan First Kill. Es gab ja 2009 schon den ersten Orphan-Film. Damals hat die Titelrolle der Esther Isabel Fuhrmann gespielt, die jetzt auch wieder auftritt. Im ersten Film war sie zehn Jahre alt. Inzwischen ist sie also 23. In dem ersten Film ging es darum, dass ein Ehepaar, das kürzlich ihr Baby verloren hat, ein Mädchen adoptiert, angeblich neun Jahre alt. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die gar nicht so jung ist, sondern eigentlich eine kleinwüchsige Frau ist, die längst erwachsen ist. Und mit der Masche, dass sie immer wieder sich adoptieren hat lassen oder in Pflege geben, hat lassen, sich durchgeschlagen hat. Und jetzt haben wir sozusagen das Prequel. Also wir sehen Esther zunächst in Osteuropa in der Psychiatrie in Estland, wo sie als gefährliche Patientin gilt und die schafft es da auszubrechen und sie sucht dann im Internet auf einer Seite, auf der nach Kindern gefahndet wird, nach einem Mädchen, das sozusagen passen würde zu ihr. Und sie gibt dann vor, ein Mädchen zu sein, das vor drei, vier Jahren in den USA verschwunden ist. Tochter einer reichen Familie, der Albrights, die auf der Mayflower angekommen sind. Also eine alteingesessene Familie mit einem schönen Anwesen. Da ist die Mutter, die wird gespielt von Julia Stiles, Trisha. Und der Ehemann Alan, gespielt von Rossif Sutherland, einem der Söhne von Donald Sutherland. Man muss dazu sagen, die Ehe hat wirklich gelitten, seit das Mädchen verschwunden ist. Die haben auch noch einen Sohn, der inzwischen fast erwachsen ist. Und die Eltern haben sich so ein bisschen auseinandergelebt. Vor allem der Vater hat sehr unter dem Verlust der Tochter gelitten. Die Mutter kommt dann nach Estland, um ihre angebliche Tochter abzuholen. Und als die jetzt wieder auftaucht, wird es dann auch in der Ehe wieder etwas besser. Ungefähr in der Mitte des Films kommt dann eine Wendung, die ihn vom anderen Film von 2009 deutlich unterscheidet. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, was das war. Nein, 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 nein. Aber das war das Einzige, das die Geschichte eigentlich so ein bisschen interessant gemacht hat, weil ansonsten war es äh, halt das Gleiche wie in dem ersten Film. Ja. Also am Computer haben sie sehr, sehr viel gearbeitet. Weil die Darstellerin okay. ist natürlich nicht in Wirklichkeit kleinwüchsig, die ist wie gesagt inzwischen 23 Jahre alt, sie ist 1,61 groß.
1: Es ist alles etwas verworren. Diese Person, also mir macht das direkt körperlichen Schmerz. Ich finde sie so fürchterlich unsympathisch, direkt widerlich. Was natürlich heißen könnte,
0: dass sie das gut
1: spielt. Das ist schon die ganze
0: Ausstrahlung. Ja.
1: Also ich finde ihn, wie gesagt, grauenvoll und ich persönlich würde ihm null Laura geben.
0: Ich würde jetzt mal sagen, wer das Horror-Genre mag, wer den ersten Film mochte, kann da reingehen. Mich hat es ein bisschen nicht nur deswegen, weil Julia Stiles in der Neuverfilmung auch mitgespielt hat, an das Omen erinnert. Da war es zwar der Sohn des Teufels, der die Familie in den Abgrund gestürzt hat, aber es geht im Endeffekt so in die Richtung das Omen mit einem Mädchen und ohne Teufel. Wie gesagt, wenn man das Genre mag und den ersten Film mochte, dann würde ich da doch zwei Loas geben. Wir haben auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt.
2: Ach, das ist ja englisch.
0: Guten Morgen, Daddy. Ein Crepe?
2: Ja, bitte. Gibt es irgendwas, das du nicht kannst?
0: Mami?
1: Oh nein, danke. Ich mache mir das Übliche. Mhm. Smoothie? Griechischer Joghurt, Grünkohl, Leinsamen und Zitronensaft. Genau wie du ihn magst. Probier mal. Oh, ich bin, ich bin gar nicht so hungrig. Dann nehme ich ihn. Gib her. Nein, er ist was Besonderes. Nur für Mami. Nur für dich gemacht. Oh, Süße, das ist so nett von dir. Aber ich mach mir lieber selbst einen. Trisha, komm schon, probier ihn doch.
0: Gut, <lacht> köstlich. Zur Erklärung, als die Mutter dann diesen herrlichen Smoothie ins Waschbecken kippt, sieht man, dass da drin eine tote Ratte war. Wir kommen zu den Starts vom 15.09. Wir haben nochmal einen Actionfilm, wieder mit einer Ikone des Actiongenres in der Hauptrolle, nämlich Gerard Butler. Der spielt hier Will Span. Seine Frau und er haben sich auseinandergelebt, sind eigentlich dabei, sich zu trennen. Und er hat sich bereit erklärt, sie zu ihren Eltern zu fahren. Auf dem Weg dahin, schon in der Nähe des Ortes, wo die Eltern wohnen, müssen sie an einer Tankstelle halten, weil das Benzin kurz vorm Leerwerden ist. Die Frau geht auch kurz in die Tankstelle rein und kommt nicht wieder raus. Und er steht da und weiß nicht, was los ist. Er holt die Polizei, er versucht alles Mögliche, er kann sich das nicht erklären. Er wird dann zum Teil sogar verdächtigt, dass er was damit zu tun hat. Der eine Polizist versucht ihm zu helfen. Sie versuchen an die Aufnahmen ranzukommen von der Überwachungskamera der Tankstelle, aber der Typ, der da arbeitet, der blockiert es so ein bisschen. Will geht dann irgendwann wieder zurück an die Tankstelle und holt sich diese Aufnahmen mit Gewalt. Und da sieht man, dass die Frau aus der Tankstelle rausgekommen ist. Sie ist angequatscht worden von einem Typen, der, wie sich herausstellt, für ihre Eltern als Handlanger arbeitet, der mit ihr in die Schule gegangen ist. Der quatscht sie an, sie geht zu dem hin und dann fährt ein Lastwagen ins Bild und man sieht nicht, was weiter passiert ist. Ist sie zu dem eingestiegen? Keine Ahnung. Aber zumindest ist jetzt der Ehemann nicht mehr verdächtig. Und er versucht jetzt mit allen Mitteln, wie das so Actionhelden halt machen, seine Frau zu finden und zu retten. Das ist wieder mal so ein Film, wo man jetzt nicht unbedingt mit Logik kommen darf. Es gibt da schon so ein paar Punkte, an denen man argumentieren könnte. Das ist nicht ganz überzeugend gemacht, aber... Es ist halt ein ganz übliches
1: Strickmuster. Ja, ja
0: das sowieso.
1: Jared Butler ist so wie in seinen ganzen Filmen eigentlich seit langem, mhm. wo er der große Retter ist und der große Held. Es ist die dritte Regie eines ansonsten nicht ganz unbekannten amerikanischen Schauspielers, und zwar von Brian Goodman. Wenn unsere Hörer zum Beispiel die Serie Rizzoli und Iles gesehen haben, da spielt er den Lieutenant in Jean Covano, Dann In Aquarius ist er drin gewesen, Black Butterfly, der Mörder in mir, in Chance. Es ist handwerklich, nicht umwerfend, aber ordentlich gemacht. Gibt äh, Schlimmeres?
0: Es gibt viel Schlimmeres. Wir ich hatten äh, heute schon Bulletproof. Ja. Also verglichen damit ist es ein, würde ich zwar nicht sagen, cineastisches Meisterwerk, aber <lacht> zumindest solide Unterhaltung. Ja. Popcorn-Kino, genau. wenn man Gerard Butler mag und einfach mal ja. abschalten möchte, ohne groß sein Hirn einzuschalten, dann kann man so sich hier mal gute eineinhalb Stunden berieseln lassen. Und in diesem Sinne geben wir ihm... Zweieinhalb bis drei Loras? Ja. Gut. So, jetzt haben wir noch einen Film, der am 15. September ins Kino kommt. Nämlich die Küchenbrigade. Das ist jetzt wieder eine französische Produktion, eine Komödie. Und Cathy, gespielt von Audrey Lamy, ist sous in einem Restaurant. Sie will ihr eigenes Restaurant gerne aufmachen, hat aber finanzielle Probleme. Und deswegen nimmt sie eine Stelle an in einem Wohnheim für junge Migranten. Und das ist erstmal nicht ihr Traumjob. Wie gesagt, sie braucht halt das Geld. Aber sie schafft es, ihre Passion fürs Kochen zu vermitteln. Sie hat hier natürlich keinen Stab an Assistentinnen und Assistenten, sondern die Kinder und Jugendlichen, die da wohnen, müssen ihr in der Küche zur Hand gehen.
1: Ihre ehemalige Chefin im Film, dann noch eine Chefin. Man kann ruhig sagen, dass die sie mobbt schmeißen, tut die Küche eigentlich quasi. Nur die Chefin motzt rum, ist eigentlich eine unmögliche Person. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, als dann zu sagen, weißt du was, hat mich gern und zu so gehen. Und dann, dann etwas zu finden, etwas Adäquates, ist nicht allzu einfach. Und dann wurde ihr eben diese Stelle in diesem Heim angeboten, und zwar von François Cluset den wir alle, glaube ich, sehr lieben. Nicht erst seit Ziemlich Beste Freunde.
0: Ja, der spielt hier den Lorenzo Cardi, heißt
1: er. Es ist ein unterhaltsamer Film, wo dann gerade bei den Jugendlichen natürlich auch Kulturen aufeinandertreffen, weil es sind sehr viele Farbige und aus dem Maghreb-Bereich und Schwarzafrika in diesem Heim. Und Cassie schafft es, die in die Arbeit mit einzubinden. Weil ansonsten, es ist eine Katastrophe, was es da zu essen gibt. Eigentlich nur Ravioli, weil das ist auch mit am billigsten. Bisher wurden da in erster Linie Büchsen warm gemacht. Richtig. Und Glaser hat ihr dann gesagt, als er sich beschwert, ja, was mache ich? Ich bekomme sieben Euro pro Jugendliche das Essen. Was willst du für sieben Euro am Tag machen? Aber ja. sie ist da sehr erfinderisch. Es ist politisch total korrekt. Er geht in eine Richtung, die ich als Märchen bezeichne. Das
0: ist eine idealisierte Geschichte. Ja. Wo das ah, immer alles funktioniert ja. und dann geht das gut ja. raus und da ja. braucht nur eine Person zu kommen, die mit genug Leidenschaft ja. da rangeht, um die zu ja. inspirieren und dann ja. machen die alle mit und dann werden alle Freunde und alle haben sich lieb. Und alle und, werden dann plötzlich zu Engelchen und machen mit und sind happy. Und haben auch noch Talent fürs Kochen. Insofern hast du natürlich recht mit Märchen.
1: Für mich ist das mehr Märchen als 3000 Years of Longing. Es gibt das Wort
0: Nett dafür. Wie viel Zwei. Okay. Jetzt haben wir noch was für den 22. September. Und zwar Peter von Kant. Das ist eine französisch-belgische co -Produktion. Peter von Kant, gespielt von Denise Menoschee, ist ein erfolgreicher, berühmter Regisseur. Er hat einen Assistenten, Karl, den er gerne niedermacht und oft sehr schlecht. Behandelt. Dann gibt es noch eine großartige Schauspielerin, Sidonie, gespielt von Isabel Adjani. Es basiert Warum? auf dem Stück Die Bitteren Tränen. Ist ein Stück ja. von
1: Fassbinder. Und die Hauptrolle ist eigentlich auch die Person von Fassbinder.
0: Die Figur des Peter von Kant ist schwul. Mit diesem Assistenten Karl ist er auch zusammen. Ja. Er lernt aber dann einen anderen Mann kennen, Amir, in den er sich verliebt.
1: Übrigens, als seine Mutter kommt Hanna Schigula und die Margit Kastensen als Petra von Kant. Ja, Is e city hat so diese Reihe der Queer-Filme und da passt er natürlich hundertprozentig rein.
0: Dieser Amir, den er da kennenlernt und dem er anbietet, bei ihm einzuziehen, dem will er ja auch helfen, im Film Karriere zu machen. Und ja. das ist ein bisschen so eine Konstellation, kann man sagen, wie bei My Fair Lady, Pygmalion. Er will jemanden haben, den er formen kann und den er nach seinem Vorbild erziehen kann, Ein alter Ego. Aber der lässt sich das halt auch nur eine gewisse Zeit gefallen. Es ist halt auf jeden Fall auch ein Film, der interessant ist, wenn man sich für einen Fassbinder interessiert. Es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch einen sehr guten Film über Rainer Werner Fassbinder, allerdings dann unter seinem Namen, richtig als Biografie, die deutsche Produktion. Und das ist jetzt die französische Variante, die zumindest einen Abschnitt im Leben von Fassbinder erzählt. Das Drehbuch geschrieben, hat François Ozon, der auch die Regie hatte. Der sich ja viel mit Homosexualität beschäftigt in seinen
1: Filmen. Der letzte von ihm war, den haben wir auch ganz gut bewertet, Alles ist gut gegangen. Ganz toll war Sommer 85, einer der bekanntesten französischen Regisseure, der auch den Kultfilm, und zwar Swimming Pool, gedreht hat. Ich fand den Film sehr interessant, dass er gut
0: gemacht ist. Das ist also. Ja, da erwarte ich bei Oso oh nichts anderes. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Film für alle Fassbinder-Fans. Ja. Und es ist ein gelungener, schwuler Film. Ich würde den drei bis vier Loras geben. Okay. Drei bis vier Loras für Peter von Kant. Wir haben noch einen Film, der ebenfalls am 22. September ins Kino kommt. Da wollen wir jetzt nicht allzu viel drüber sagen. Es ist eine Dokumentation. Unsere Herzen, ein Klang von Thorsten Striegnitz und Simone Dobmeier. Da geht es um Chöre, weil 2022 ist das Jahr der Chöre. Und hier soll die Magie des gemeinsamen Singens rübergebracht werden. Ich mag Chorgesang ganz gerne. Der Film begleitet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter, die also jeweils aus einer Gruppe von singbegeisterten Menschen, zum Teil völlig unterschiedlichen Leuten, versuchen einen Chor zu formen. Der Gesang ist mit das wenigste
1: aneinandergereihte Szenen, zum Teil ohne Zusammenhang. Und du sagst, hä, was ist denn das jetzt oder wo ist das jetzt?
0: Wo ist da der
1: rote Faden? Weder rot noch sonst Faden. Du fragst dich, was soll das Ganze? Er ist stinkelangweilig. Und nicht nur ich bin ab und zu
0: weggenickt.
1: Also wenn Sie Schlafstörungen haben, ich garantiere Ihnen,
0: es wirkt. Man muss aber dann danach noch heimfahren, das ist das Problem. Nur Vielleicht kann man sich das mal im Fernsehen abends auf Arte anschauen, wenn man nicht ja. schlafen kann. Da wird es nämlich bald landen, denke ich. Aber dann bitte im Nachtprogramm von Arte, weil die
1: wollen ihre Zuschauer nicht vertreiben. Ich habe gesagt, okay, nehmen wir ihn mit in die Sendung und zwar um die Hörerinnen und Hörer etwas
0: zu warnen, was auf sie zukommt. Verkauft wird das Ganze als großartige Symbiose aus Musik und Dokumentarfilm. Angeblich findet der Film die Menschlichkeit in der Kunst und die Magie in der Musik. Es soll ein bewegendes, mitreißendes Kinoerlebnis sein. Den können wir uns nicht anschließen. Nein, aber überhaupt nicht anschließen. Und wir geben diesem Werk auch, also ich zumindest. Ein LoRa. Und du? Ja, ein LoRa als wirksames Schlafmittel. Ansonsten wäre noch zu erwähnen, dass am 12. August im Alter von 81 Jahren Wolfgang Petersen verstorben ist. Einer der bekanntesten deutschen Regisseure gelebt hatte die letzten Jahrzehnte in Los Angeles, wo er auch verstorben ist. Der hat natürlich so bahnbrechende Filme gemacht wie damals Die Konsequenz, die ein Skandal war. Der erste schwule Film in Deutschland. Er ist international berühmt geworden für das Boot. Dann Zur unendlichen Geschichte, die in der Bavaria verfilmt wurde. Genauso wie Enemy Mine hat dann auch viele Hollywood Mainstream Filme gedreht, wie Outbreak, Air Force One. 93 natürlich in The Line of Fire, die zweite Chance, mit Clint Eastwood, Troja. Mit Poseidon 2006 ist er ein bisschen gescheitert, der ist ziemlich durchgefallen, er hat dann nochmal in Deutschland ein Remake gedreht von vier gegen die Bank mit Till Schweiger und Matthias Schweighöfer, naja, musste das sein. Er hatte auch noch was in Arbeit, aber dazu ist es jetzt nicht mehr gekommen. Beim Boot muss man natürlich dazu sagen, dass der ja zunächst gar nicht so der Riesenerfolg war. Es gab die erste Fassung, über die sich unter anderem Lothar Günther Buchheim fürchterlich aufgeregt hat, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr mein Boot. Es gab Kritik von ehemaligen u bootfahrern die gesagt haben, so war es nicht. Und dann hat man ja erst etwas später eine Miniserie ins Fernsehen gebracht, wo dann die ganzen Szenen, die sozusagen gefehlt haben in dieser ersten Schnittfassung, wieder drin waren. Und zu guter Letzt hat Peterson dann nochmal einen Directors' Cut gemacht, der mit drei Stunden zwischen Serie und erster Fassung liegt und der dann so war, wie er ihn eigentlich haben wollte. Und wer mal was zu lachen haben will, es gibt von dieser dreistündigen Fassung, das Boot, eine englische Synchronfassung. Und da hat man etwas gemacht, was selten gemacht wird. Man hat die deutschen Schauspieler gebeten, sich selbst zu synchronisieren. Diese Fassung ist eine Comedy-Fassung. Also, unter anderem Martin Semmel-Rogge spricht Englisch. Ich meine, der Prochno hat inzwischen genug Filme in Amerika gedreht, dass der es hinkriegt. Sie haben dann aber komischerweise ein paar Leute dabei gehabt, die entweder nicht wollten oder nicht zur Verfügung standen. Für die haben sie dann britische Schauspieler genommen, die im perfekten British English reden. Und der Rest Radebrecht da mit deutschen, bayerischen oder sonstigem Akzent herum. Die ist sehr lustig, die Fassung.
3: <lacht> das glaube ich dir.
0: Das war's für heute. Wir sind am Ende unseres Filmgesprächs angelangt. Die nächste Ausgabe hören Sie am 6. Oktober wieder ab 17 Uhr. Diese Sendung wird wie immer wiederholt heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr auf DRB Plus und im LORA Livestream übers Internet sowie am Samstag um 6 Uhr früh und am Sonntag um 21 Uhr nur im LORA Livestream. Sie können uns auch als Podcast hören, eine Woche nach der Erstsendung, in der Originalversion sozusagen. Und auf freieradios.net finden Sie unbegrenzt unsere Sendungen als GEMA-freie Version, also ohne die Musik. Wir wünschen viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.